1: Muy buenos días, queridos amigos y oyentes. Daros la bienvenida a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es jueves 26 de mayo, yo soy Carlos Ferrandiz. Y tenemos con nosotros a don Daniel Sancho. Hola, buenos días. Buenos días, Carlos, y buenos días a todos los que nos oyen. Y tenemos también vía Skype a don Roberto Centeno. Hola, buenos días. Muy buenos días. Pues como hoy, hoy no está don Antonio, que está dando una conferencia en Almería... O va a ir a, a dar una conferencia en Almería. Eh, le, le paso la palabra a don Daniel. Bueno, pues eh, muchas gracias, Carlos. Eh, no es la primera vez que
2: me toca, de alguna forma, conducir el programa, pero sí es la primera vez que tengo el gusto y el honor de tener al otro lado del de hilo a don Roberto Centeno, reputado economista y conocido de todos los oyentes del programa que ahora mismo estamos iniciando. Eh, tengo entendido que Roberto conoce muy bien eh, los estudios, un estudio reciente que acaba de publicar, a ver si lo digo bien, la Fundación para el Avance de la Libertad y otra asociación eh, que se llama Unión de Contribuyentes. Por eso, lo primero que le pediría a don Roberto es que eh, nos haga un análisis, un resumen de este informe o de este estudio sobre la fiscalidad en España. Por favor, don Roberto.
3: Sí, vamos a ver. Eh, la Fundación para el Avance de la Libertad eh, y la Unión de Contribuyentes son dos organizaciones, para la gente que no las conozca, que será la mayoría, desgraciadamente, cuyos objetivos son tan esenciales para los ciudadanos como, en el caso de la primera Fundación para el Avance de la Libertad, promover el avance de la libertad humana en todos los aspectos. Y eh, la segunda, la unión de contribuyentes, reducir, simplificar y hacer proporcional la carga tributaria que soportan los ciudadanos y las empresas combatiendo el despilfarro y la, y la corrupción. Bueno, esto lo ha dirigido una persona que se llama Cristina Berech, que tiene un currículum impresionante donde con el máximo rigor académico se exponen los hechos y las cifras del expolio tributario al que nos vemos sometidos los españoles, cuya renta disponible no deja de disminuir mientras las administraciones públicas siguen despilfarrando sin freno y sin control alguno. Bien, lo primero que quiero señalar es una de las, eh, de las mentiras y de las eh, increíble increíbles falsedades que nos cuentan los partidos, por un lado, políticos, y, y la, la, digamos el régimen de partidos y el régimen mediático que están eh, bastante apachas en estos temas, según la cual manejan una cifra que es que, eh, según estos, dicen que la presión fiscal que es la cantidad de impuestos, los impuestos pagados partido por el PIB, en España es una de las más bajas, o por lo menos está por debajo de la media, de los países más desarrollados. No puede haber una falsedad más increíblemente eh, más increíble y, y, y mayor. Eh, aquí hay dos tipos, en este razonamiento hay dos tipos de falsedades. Una, que es la más gorda, eh, es que el PIB que manejan, naturalmente es el PIB oficial, y el PIB oficial, como esperamos demostrar en Bruselas el próximo día 16 en una conferencia eh, que va a pronunciar don Antonio García trivijano y que luego habrá una rueda de prensa donde van a existir toda una serie de medios y televisiones, vamos a demostrar, más allá de todo duda razonable, que el PIB español mmm, está sobrevalorado en un 20%, alrededor de un 20%. Y eh, la idea de hacer esto, aparte de que la gente lo conozca, es intentar obligar, de alguna manera, a que la Unión Europea y si, y si conseguimos el suficientemente impacto mediático, no dudo que así será ¿m? a que la, eh, eh, la Unión o la Comisión eh, se decida de una vez por todas a algo que venimos pidiendo a gritos todos los economistas independientes de este país, que es el auditar las cuentas de la contabilidad nacional de España, porque está falsificada de una manera eh, absolutamente absolutamente brutal. Tan falsificada como estaba la contabilidad nacional griega, eh, precisamente falsificada por Draghi, que entonces trabajaba para Goldman Sachs y que falsificó la durante años la contabilidad nacional griega para engañar a Bruselas, mejor dicho, más que para engañar, para... Eh, para que Bruselas hiciera como, se cree, como que se creía que las cosas en Grecia iban bien y ya sabemos cómo ha terminado este, este tema. Bien, si nosotros ponemos la, el PIB real, España tiene una, de las, una de, las, de las presiones fiscales más altas de Occidente. Pero es que luego hay un segundo fenómeno, que eh, los impuestos los pagamos las familias eh, los pagan los, los, las pequeñas y medianas empresas, los pagan las grandes empresas y no pagan casi nada las grandes fortunas de este país. Es decir, que cuando se, se hace una media no se tiene en cuenta que siendo España un auténtico infierno fiscal, como ahora explicaré con los datos de la Fundación para el Avance de la Libertad y la Unión de Contribuyentes... Eh, siendo un infierno fiscal para la clase media y la clase trabajadora es un paraíso fiscal para las grandes empresas digamos para fijar ideas para las grandes empresas del ibex y para las grandes fortunas que desde el año 1985 el, el, el SOE introdujo unos instrumentos jurídico, un instrumento jurídico fiscal que se llaman las ICAP, por las cuales eh, las grandes fortunas están exentas del pago de la mayoría de los impuestos. Entonces, evidentemente, si hay una parte del país que no paga nada o casi y otra parte eh, sobre el que cae el grueso de la tributación, al final del día tenemos, eh, tenemos la eh, situación que explica la Fundación para el Avance de la Libertad. Y que, voy, y que procedo ahora a enseñar eh, a explicárselo y que supongo que les va a dejar a ustedes estupefactos pero es la pura, sacrosanta verita como dicen los italianos eh, ¿sí? sí, eh, le ah, estamos sí, escuchando
2: sí. veo que tiene quizá problemas con la voz y mientras no. que, Roberto mientras que te recuperas quería hacer un poco hincapié en la noticia que has dado y perdona que te estoy interrumpiendo en tu análisis no, no, adelante no, decía que efectivamente el, el próximo día 16 se va a pronunciar en el Club 29 en Bruselas una conferencia por don Antonio García Trevijano y va a tener una participación muy importante el propio Roberto Centeno que parecía en el anuncio como que iba a ser eh, secundario, pero no es así. Eh, espero, como él, que esta conferencia tenga una repercusión mediática lo suficientemente importante como para tocar algunas conciencias y que pueda atenderse las sugerencias que allí se van a hacer. Perdona que te haya interrumpido, Roberto, y seguimos escuchándote el resumen, el análisis de ese informe.
3: Pues muy bien, el, el resumen el tema central, dicen otras muchas cosas, pero el tema central. Eh, para fijar ideas, es que eh, un trabajador que tenga un sueldo medio anual de 24.400 euros brutos destina el equivalente al salario de 37 días a pagar el IRPF, 102 días a pagar a la Seguridad Social, 25 días al IVA, 12 días a impuestos especiales y 5 días a otros impuestos. En total, dedica 181 días de su trabajo la mitad del año o 15.706 euros a pagar al Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Seguridad Social. Ahora bien, de esta cantidad hay 7.296 euros, según el estudio, que, como digo, es un estudio enormemente serio, ¿eh? donde se exponen los hechos y las cifras del esporio tributario a que nos vemos sometidos los españoles, ¿eh? eh, 7.296 euros son las cotizaciones patronales por el trabajador porque lo que el trabajador paga son 8.510 euros de su bolsillo o el 35% de la cifra que figura en su nómina, aunque el coste del factor trabajo está grabado en conjunto por un 49,6%, que es la cifra más alta de toda la OCDE y una explicación del nivel de paro estructural que tenemos en nuestro país. Pero fíjense ustedes que esto, esta cifra, que es brutal, es la media nacional, pero por comunidades autónomas, eh, Cataluña o los catalanes son los que más pagan, junto con los valencianos. Eh, Cataluña ha empleado el impuesto autonómico para castigar al trabajador de renta media con unos impostes superiores a la media nacional. En sentido contrario, el País Vasco y Navarra, gracias al robo que supone el régimen foral a la hacienda española, que pagan del orden de 10, doce mil millones de euros menos de lo que tendrían que pagar si estuvieran en el régimen común, graban las rentas de trabajo por debajo de la media nacional. Eh, lo que les ha permitido, de un lado, situar, eh, situarse a la cabeza de España en renta per cápita, gracias al dinero que dejan de pagar a la caja común y, aunque, sin embargo, es de justicia reconocer que el País Vasco, aunque no así Navarra, es la región donde mejor se están gestionando los recursos públicos y donde menor corrupción existe. <coughs> Hay también un hecho que destaca el, el estudio, que el País Vasco y Navarra, al tener una presión fiscal sobre la renta que es inferior a la media española, también son los que tienen menos tasa de paro, lo que demuestra la correlación... Entre, eh, entre presión fiscal y empleo. A mayor fiscal presión fiscal, menos empleo, cosa que eh, parecen desconocer eh, el, todos los partidos políticos que concurren eh, a las elecciones el próximo 26 de junio, con la excepción de, eh, de Vox y de UPID. Eh, fíjense que, además, otra de las cosas que señala el, el estudio es la falsedad inherente a los discursos de los partidos políticos que, por ejemplo, dicen cuando hablan de subir impuestos, ¿eh? Eh, tienen la desvergüenza y la miseria moral de decir que se los van a subir a los más ricos, lo cual es mentira, porque a los más ricos no se lo pueden subir porque están protegidos por la SICA que montó el Partido Socialista y que mantuvo íntegras el Partido Popular. Eh, por lo tanto, cuando hablan de subir las, eh, los impuestos a los más ricos, significa que se los van a subir a la clase media y a la clase trabajadora. En concreto, y esto no lo figura en el estudio, pero lo comentaba, lo comentaba yo el otro día, eh, han visto la eh, idea del de, descerebrado de Pedro Sánchez, que dice que eh, para poder seguir pagando las pensiones, que como saben ustedes están totalmente quebradas, Mm, es necesario, con un agujero de 20.000 millones de euros para fijar eh, con claridad de qué estamos hablando mm. eh, eh, las, mm, hacer un plan, y, me parece que se refería no, no, lo que ha dicho es que va a imponer primero dijo mm, financiarlo con coro de impuestos y ahora habla de un impuesto de solidaridad me da lo mismo como lo llame ¿eh? me da igual eh, que le, le llamen Juana o su hermana. Eh, lo cierto y verdad es que para poder arreglar el tema de la seguridad social tienen que sacar 20.000 millones de alguna parte. ¿Y de dónde van a sacar estos 20.000 millones? Bueno, estos 20.000 millones van a sacarlos eh, de las personas que cobran más de 24.000 euros. Es decir, de 24.000 euros en adelante. Y no de los ricos, insisto, porque los ricos no pagan. ¿eh? Las grandes fortunas, para ser más preciso y más exactos. Bien, esto significa que si el, el descerebrado de Pedro Sánchez quiere hacer esto, ganara las elecciones y tuviera algo que decir, que parece muy poquito probable, pero claro que si las gana eh, Podemos ser muchísimo peor. Luego hablaré de las últimas declaraciones que ha hecho Rejón y que hoy recoge la prensa económica internacional. Eh, eh, esto significaría, para que tengan ustedes cuenta, que aquellas personas que ganen más de 24, eh, mil euros brutos, les va si tienen que si, si hace verdadero lo que está prometiendo en su programa el señor Sánchez, tendrían que pagar 4.000 euros anuales más de impuestos, lo cual es una salvajada, fíjense ustedes que estoy hablando de 24.000 euros brutos, tienen que pagar de estos 24.000 euros brutos como dice el estudio que he mencionado, un 35%, y además tendrían que pagar 4.000 eh, euros más para, eh, para eh, conseguir la financiación que busca el, el señor Sánchez de la Seguridad Social. Bien, esto por un lado. Por otro lado, les acabo de decir, les acabo de decir que eh, en el caso de que gobierne Podemos es infinitamente peor. Vamos, eh, hay una razón muy clara. Eh, Podemos nos quiere llevar a una situación de revolucionaria bolivariana eh, eh, donde acabarían, igual que ha hecho Maduro, igual que ha hecho Maduro para mantenerse en el poder, que la gente no lo sabe y no se está diciendo, eh, ha reclutado a 350.000 milicianos ¿eh? En el más puro sentido de la palabra miliciana, a los que ha armado con Kalashnikov y con misiles soviéticos, ¿eh? ¿Para, que, eh, eh, para imponer su dictadura. Y lo que no sé es lo que era el ejército, porque esto no es el ejército, estos son milicianos bolivarianos a los cuales Maduro está armando a toda velocidad. ¿eh? Que esto no se está contando. Bien, y esto es lo que mmm, podemos quiere eh, repetir en España, porque una de las cosas que ellos propugnan es que eh, los jueces, la judicatura, los jueces eh, igual que en la Alemania nazi eh, juren fidelidad al nuevo régimen, es decir, al, al régimen del cambio, como ellos dicen. ¿eh? Lo cual es increíble. ¿eh? O sea, que lo que voy a contar ahora que es de carácter económico, queda empalidecido por esto que les estoy diciendo. Es decir, su mentor maduro ¿Eh? Está, está reclutando 350.000 milicianos a los que está armando, con armamento ligero, es bien cierto, pero también con misiles para que se puedan defender de tanques y aviones si es que el ejército reacciona. ¿eh? Eh, y esto es el modelo que estos miserables quieren implantar en España. Y ya en el colmo de la miseria moral, el tal Garzón, que está al frente del, de lo que queda del Partido Comunista, decía el otro día que el líder de la oposición venezolana, un hombre demócrata al que han metido en la cárcel con un juicio eh, de tipo stalinista, que es un golpista y que está bien que esté en la cárcel, porque el que es verdaderamente demócrata es Maduro, que como digo, está armando un ejército de 350.000 milicianos eh, para, para impedir, para mantener la dictadura eh, a sangre y fuego si hiciera falta. Bien. Eh, dicho esto voy, vuelvo a la parte económica mm, hoy explica la prensa internacional especialista eh, como el señor herrejón eh, el otro día en la plaza de españa eh, hizo un discurso de que, eh, de cuál es su filosofía económica y según la cual el señor herrejón eh, eh, lo que pide es reestructurar la deuda. Es decir, eh, que los eh, los acreedores de España acepten una quita que no se sabe de cuánto será. Entonces, la, el tema de Rejón es tan absolutamente eh, disparatado que es que no cabe en cabeza humana. Fíjense lo que pretende este chiquito. Este chiquito les está diciendo a los mercados internacionales lo siguiente. Señores de los mercados internacionales, necesitamos que nos sigan prestando todo el dinero necesario y que se olviden ustedes de los déficits, porque los déficits que vamos a tener nosotros van a ser del copón. ¿Mm? Y además de que nos presten ustedes todo lo que necesitamos para seguir despilfarrando y montar lo que tengamos que montar. Entre ellos, a lo mejor, crear una milicia de 300... 350.000 milicianos a los que armaremos como podamos. ¿Eh? Bien. Eh, además de esto, además de esto, señores, no les vamos a devolver el dinero que nos les pedimos que nos presten. ¿Mm? Eh, bueno, eh, que nos y que nos den tres años más de plazo para cumplir para incumplir el déficit porque lo vamos a incumplir a la bestia y no les vamos a devolver el dinero. ¿Qué es lo que dice exactamente Rejón? Lo que dice exactamente Rejón es que hay que negociar la deuda y que como en todo proceso de negociación, en todo proceso de negociación, cada una de las partes tendrá que renunciar a conseguir el 100% de lo que quiere, es decir, que se tendrán que dejar girones en el camino. Es decir, que señores eh, tenedores de deuda española, tienen ustedes que aceptar una una eh, quita de deuda, que ya vemos cuánto serán y qué es lo que vamos a negociar. ¿Cuánto va a ser la quita de deuda? Comprenderán ustedes, porque vamos esto hasta un niño mm, eh, lo entiende, ¿eh? que cuando se está diciendo a los mercados, denos ustedes todo el dinero que queramos, que no se lo vamos a devolver. Eh, bueno, esto no hay por dónde cogerlo. Este es el programa económico del el señor Rajoy que es el más sensato de los que hay en, en Podemos. Es decir, que el infierno fiscal al que nos están sometiendo a los españoles va a multiplicarse exponencialmente, si sí, el Partido Socialista, si sí, el Partido Oeste Podemos, pero también, también, a pesar de lo que dice el señor Rajoy, que es un mentiroso compulsivo, ¿eh? que dice que va a bajar impuestos porque la recaudación va muy bien. Y cuando vemos qué es lo que ha ocurrido la recaudación, por los datos de la Agencia Tributaria, en el primer trimestre de este año, resulta que ha caído un 0,1% la recaudación en términos homogéneos, frente a una subida de un 4,4% el primer trimestre del año 2015. Es decir, que se ha producido, en contra de lo que dice el señor Rajoy, se ha producido un derrumbe tremendo de la recaudación. De ahí que la cifra que eh, sigue dando el INE de que hemos crecido un 0,8% en este trimestre es más falsa que un euro de madera, porque es imposible que el PIB haya crecido un 0,8% si la recaudación de impuestos ha caído, en términos homogéneos, un 0,1% de impuestos. Y esto es lo que les quiero decir. Resumo, un infierno fiscal donde una renta de 24.400 euros paga 15.000 de impuestos, entre lo que pagan por él los empresarios, pero es el impuesto al trabajo, y eh, el que tenemos una de las presiones fiscales sobre las familias más elevadas de toda la OCDE. Y eh, así las cosas, todos los partidos que se presentan, excepto Vox y OPID, eh, en lo que se fijan, no es en la reducción del gasto político, del despilfarro político, del sistema autonómico, sino en un incremento de los impuestos, dicen ellos, a los más mm, ricos y los más ricos no pagan impuestos. Por lo tanto, a quien se lo va a subir es a la clase media, la clase trabajadora. Muy
2: bien. este Profesor, eh, hay veces que se oye entrecortado. Sí. No sé si tiene bien acoplado el, el aparato le hemos oído bien pero pero con una cierta a dificultad
1: ver, a veces se corta
3: a ver voy a hacer una cosa mucho mejor ahora ¿eh? sí no mucho mejor no porque no lo ha he hecho todavía ¿Ah? eh a ver ahora sí ahora ¿sí? ¿Ahora, peor o... ahora peor o qué pasa a ver ahora peor no. bueno pues entonces los quito de la ahora de... Mejor. Sí. a ver, a ver.
2: Ahora mucho mejor. Bueno, vamos a ver, a ver. Eh, yo quería hacerle algunas preguntas porque nos ha suministrado un torrente de, de datos que he ido siguiendo no sin cierta dificultad y gracias a que tengo aquí bolígrafo y papel y he ido anotando eh, ese torrente de datos pues, que ver, nos ha
3: lo preguntas y yo te lo <ríe> clarifico.
2: Bueno. Mm, hay un aspecto de Roberto Centeno que a mí me parece muy interesante y es el siguiente, eh, con unos títulos ciertamente ocurrentes, le ha dirigido hace no mucho a la señora Merkel una carta pública y a otros miembros de, destacados de la Unión Europea y eh, recientemente ha publicado con el subtítulo del despilfarro autonómico tres eh, artículos en el confidencial que, bueno, me han parecido de, de sumo interés. Tengo que decirle a Roberto que no desde la vertiente económica, sino desde la vertiente jurídica y, y, y política, llevo 20 años estudiando el, el sistema autonómico español y llego exactamente a las mismas conclusiones que usted. Es decir, que si algo tenemos en común es ese... ...análisis crítico del modelo autonómico español. Eh, lógicamente, eh, sus conocimientos en economía... ...hacen que yo no pueda profundizar como usted hace... ...en este ámbito fiscal y económico. Y en esta línea, eh, sí me gustaría... ...bueno, primero destacar la tesis... ...de que las, la tesis de don Roberto Centeno es que... ...las comunidades autónomas son la causa del despilfarro español y son, en gran medida, la, la razón por la que la situación económica se ha empeorado enormemente. Entonces, quizá habría que deducir una propuesta eh, en ese análisis que sería suprimir las comunidades autónomas. Ahora bien, eh, esa tesis de don Roberto, a la que me sumo modestamente, desde hace ya muchos años, cuenta con una freno, una oposición, Sería que hay mucha, digamos, clase política interesada en que esto no se produzca, que no desaparezcan las comunidades autónomas y ciertamente las comunidades autónomas surgen de una manera artificial en el año 79, 80, 81, pero hoy día el, en el seno de la sociedad ha ido calando. Yo le puedo decir que hasta Extremadura, en cierto modo, se siente autonomista. Entonces, la primera pregunta o reflexión que yo quería hacer con el catedrático es ¿son prescindibles las comunidades autónomas? ¿Este freno que representa por un lado la oligarquía periférica y por otro ese pozo de, de autonomismo que ha ido calando en la sociedad puede ser un problema para ese objetivo que sería cen centralizar
3: España? Vamos a ver. Eh, eh, la clase política, eh, la oligarquía política que controla este país, porque no aquí no hay una democracia, como muy bien ha explicado y explica don Antonio, eh, últimamente de una manera cada vez más brillante, eh, no va a cambiar, no va a cambiar. Sin embargo, eh, hay un problema y me da exactamente igual que haya gente... Bueno, la gente, la verdad, es que desgraciadamente el grado de desinformación de, de la gente gracias al contubernio, entre, o la alianza, como lo quieran llamar, entre el régimen político y el régimen mediático es absolutamente impresionante. Y eh, el pueblo español es, sin duda, el pueblo más desinformado de Europa. Dicho esto, dicho esto... Mm, eh, el tema autonómico no se puede mantener. ¿Por qué no se puede mantener? No se puede mantener porque no lo podemos financiar. Y antes o después eh, esto se va a venir abajo, porque antes o después España va a suspender pagos. Y cuando España suspenda pagos, no tendrán más remedio que pegarle un recorte brutal al eh, sistema autonómico. De hecho, hay partidos que, desgraciadamente, y esto demuestra el grado de desinformación y el grado de locura colectiva en el que vive la sociedad española, eh, es que no han sacado, no, digo, no han sacado ni un voto, no, no han sacado ni un escaño, que han sido UPD y Vox que eh, 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 lo que quieren una. Adogan por la supresión de la. La supresión. Pero es que es muy sencillo, mire. Eh, eh, el régimen autonómico cuesta, eh, supone un despilfarro de 100.000 millones de euros anuales, que es el 10% del PIB, respecto a lo que costaría un Estado descentralizado. Por lo tanto, no hay ningún país del planeta que se pueda permitir despilfarrar el 10% del PIB para dar trabajo a legiones y legiones de mangantes enchufados y eh, de, de la clase política. Eh, decía eh, Montoro, se le escapó hace un año más o menos, que de los tres millones de empleados públicos que tenemos en este país, dos solo un millón, perdón, no, no solo un millón, no miento, solo 700.000 han entrado por oposiciones limpias y transparentes. El resto, 2.300.000, han entrado o a dedo o con oposiciones a medida. Y además, además, en Estos que casi todos son en las comunidades autónomas, las comunidades autónomas, los funcionarios, los empleados públicos, ¿eh? están mucho mejor pagados que los em, eh, empleados públicos de la administración central. Eh, los Mosos de Escuadra ganan un 50% más que la Policía Nacional, los eh, los Erzainzars un 60% más que la Policía Nacional, y así sucesivamente. Sí, Bien. sí, estoy total... Es, sí, perdón. Este es un Esto es un escándalo, pero vamos, esto se tiene que acabar se tiene que acabar pura y simplemente porque no lo vamos a poder financiar y porque van a llevar a España a la suspensión de pagos. Eso convenza ustedes que va a ser así, porque el, el seguir expoliando a, la, a los contribuyentes españoles, a la clase media y a la clase trabajadora, está llegando a un límite que no van a poder superar. Y dicho esto, hay una cosa, una crítica eh, verdaderamente increíble y jocosa que me, me hacen algunos lectores o algunos oyentes y dice, bueno, vamos a ver, porque claro, lo que yo estoy diciendo es muy sencillo, de momento y para empezar a hablar hay que poner en la calle a un millón de empleos públicos, ponerlos en la calle directamente, de ¿eh? los que han entrado a dedo y no hacen nada ni sirven para nada. Y claro, lo que dicen, hombre… En un país que tiene 5 eh, millones de parados, si usted lo que está proponiendo es que pongan a un millón de funcionarios públicos en la calle, entonces lo que va a hacer la situación es empeorar. Bueno, primero el tema es jocoso, porque claro, lo que está diciendo estas personas es no, no, mantengamos a un millón de vagos y maleantes con nuestro dinero para que así haya menos parados, lo cual no deja de tener WhatsApp. Pero es que eh, demuestran un desconocimiento, digamos, absoluto, de lo que es la estructura económica de España y cómo funciona la economía española. Según explica la, eh, una de las verdades más profundas de la economía española es que por cada puesto de trabajo que se eh, elimina en el sector público se crean 2,5 puestos de trabajo en el sector privado. ¿Mm? Por lo, tanto, por lo tanto, lo que significaría esto es que si se destruyen, que es lo que yo estoy proponiendo, un millón de puestos de trabajo en el sector público, se van a crear dos millones y medio en el privado. de puestos de trabajo en el privado. Con lo cual, el neto final es una creación neta de empleo de un millón y medio de trabajadores nuevos. No estamos destruyendo un millón, estamos creando un millón y
0: medio. Eh, bien,
3: esto es lo, que, lo primero que quería señalar, pero adelante. Sí, me parece interesantísimo el
2: análisis porque yo, eh, insisto y repito, suscribo plenamente la tesis fundamental. Pero por continuar un poco con este debate, hay gente que se ha dado cuenta ya que el Estado autonómico, que yo lo llamo el typical Spanish porque es un modelo único en España, que insisto y persisto, ningún país del mundo se ha atrevido a copiar y esto es una reflexión que hay que hacer qué ningún país del mundo ha querido imitar el modelo autonómico español, ahora los partidos que lo han ideado, impulsado y, y alentado durante décadas, ahora se dan cuenta de que no funcionan y propugnan un salto en el vacío hacia el Estado federal. Entonces, ¿alguien le podría decir a don Roberto, bueno, sus tesis son interesantes, eh, hay que tenerlas en cuenta, pero Alemania, que es el motor de la economía europea, no deja de ser un Estado federal y no vemos que el sistema territorial alemán, que yo sí creo que está en crisis, tenga eh, una crisis tan aguda como el modelo autonómico español. Es decir, Vamos alguien, a ver. alguien le podría decir a don Roberto oiga, sí. pero Alemania es un Estado federal... Y... Ah, ya, pero
3: es que de es que lo que no se dan cuenta, lo que no se dan cuenta, lo que estos eh, señalan eh, y demuestran tener una ignorancia total y absoluta es que en un Estado federal, sea Alemania, sea Estados Unidos, sea eh, Canadá, eh, incluso Suiza, que no es un Estado federal sino confederal, que es otra historia, eh, el gasto público no centralizado, es decir, lo que gastan, las, eh, como lo que gastan los, los Lander en Alemania, eh, eh, es que es la mitad de lo que gastan las comunidades autónomas. Es decir, que yo estoy eh, encantado... Es de decir, a, pongamos un Estado federal como en Alemania, ¿qué significaría eso en términos prácticos? En términos prácticos significaría que las comunidades autónomas que tendrían que pasar a gastar la mitad de lo que gastan y, por lo tanto, tenían que devolver competencias al Estado o cerrar eh, centros... Tal. Lo que no tiene Alemania, lo que no tienen los Länder en Alemania, eh, es... 17, 17 de todo ¿eh? porque hay eh, no no hay es que eh, esto no son eh, no son estados federados estos son 17 reinos de taifas con todas las atribuciones de un gobierno e independiente, con todas y cada una de las atribuciones que tendría un gobierno independiente, multiplicadas además a ad infinitum, porque no hay ningún control en la gente que contratan y en cómo lo gastan. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con un Estado federal. Ojalá tuviéramos un Estado federal, que por historia y por muchas razones no es el caso de España, pero en un Estado federal el gasto de, las, uh, de los lander o de los estados eh, es la mitad de lo que gastan, el gasto no centralizado eh, es la mitad de lo que es en España. En España el gasto centralizado es un tercio del de gasto público total descontando la seguridad social y en un estado eh, federal son los dos tercios, el estado central y un tercio los estados federados, los lander o los estados Si, si me, estado me lo federal.
2: permite Roberto, siguiendo con este análisis que has hecho tú eh, eh, antes has dicho que cuando el pueblo español se dé cuenta, cuando la crisis de, de la deuda pública nos reviente, volveremos a, a, a reconfigurar eh, territorialmente el Estado. Pero eh, en este intento que hace este programa, y tú en particular, de explicarle a los españoles o a quien te quiera escuchar la esencia del, del problema, yo quiero añadir algo a este razonamiento que tú acabas de hacer. Vamos a ver, eh, en esta diatriba entre Estado autonómico y Estado federal no se ha explicado convenientemente, los ciudadanos no saben que una de las diferencias fundamentales entre los dos modelos territoriales es la siguiente, cuando surgen las comunidades autónomas se introduce una administración en las ya existentes, la administración estatal y la administración local, entiéndase provincias, entiéndase municipios. Y esta eh, administración de nuevo cuño viene a duplicar los funcionarios, viene a duplicar las competencias, viene a duplicar toda la estructura administrativa que, sin embargo, perdura o permanece, con la incorporación de las comunidades autónomas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en el año 80-81 se produce una duplicidad, aparece una administración nueva. ¿Y qué ocurre con las ya tradicionales que existían? Pues que permanecen igual. Y tengo que añadir que el primero que se dio cuenta de este absurdo, de esta brutalidad, fue Manuel Fraga Iribarne, que... Mmm, ...hizo una conferencia que la tituló... ...la Administración Única o Común... ...que pretendía que desapareciera alguna... ...no la Administración en sí, pero sí las competencias... ...es decir, que si la eh, comunidad autónoma... ...en una determinada materia... ...iba a ser preponderante, iba a tener la mayoría de las competencias... ...se quedara con todas las competencias en esa materia... ...y si era el Estado el que era preponderante en una determinada materia... Eh, las comunidades autónomas renunciaran a eh, las competencias. Vamos al modelo federal alemán. Yo le digo a mis alumnos que si sí, eh, conocen algún funcionario de la Unión Europea aquí en Madrid. Lógicamente conocen funcionarios del Estado, conocen funcionarios autonómicos y conocen funcionarios municipales, locales. Pero no conocen a funcionarios eh, comunitarios porque en Madrid la Unión Europea no tiene administración, lo que tiene en Madrid es la capacidad normativa, la capacidad legislativa. Es decir, la Unión Europea a través de su directiva y de sus reglamentos legisla, pero ejecuta los estados miembros. ¿Qué ocurre en Alemania o en Austria, que son estados federales? Allí la, eh, la federación legisla, pero no existen funcionarios de la federación sino que son las, eh, los lenders, las equivalentes a comunidades autónomas, los que ejecutan. Mm, creo que este ejemplo sirve para demostrar que en los países federales no existen, eh, la, la presencia de las administraciones no están duplicadas como ocurre en España, que se ha creado una administración nueva, que es la administración autonómica, que convive con las administraciones tradicionales ya existentes. Pero,
3: pero fíjate, es que es mucho peor, y ya vamos a terminar, porque yo nos hemos retrasado sí. un poco y tengo que marcharme, pero... Sí que es infinitamente peor de lo, que estás diciendo, de lo que estás diciendo. El problema no es solamente eso, porque la Administración Central eh, se ha disminuido muchísimo, porque tal como tú lo estás enfocando, podrías decir, hombre, pues entonces lo que tiene que hacer es darle más competencias a las, a las um, comunidades autónomas y reducir las competencias del Estado y los funcionarios que están a cargo del Estado. Y ese no es el problema. El problema está en que las comunidades autónomas ¿eh? han creado una organización paralela, de estado paralelo, no de repartir las funciones de ninguna manera, porque no hay ningún control sobre las autonomías. Las autonomías se han elegido como estados soberanos. Pero te pongo un ejemplo muy claro. En un momento determinado, el señor Aznar comete el error histórico de transferirles a las comunidades autónomas la educación y la sanidad. Con independencia del gravísimo problema que crea este insensato, que ahora anda dando conferencias por ahí para decir lo que hay que hacer, ¿eh? al transferirles la educación, permite la destrucción de España por la vía eh, de urgencia. ¿eh? Porque lo que se ha utilizado en, los, en, en muchísimos sitios, la educación, es para, eh, para dividir y para separar. Bien. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido desde el punto de vista económico? Que. El gasto en educación se ha multiplicado aproximadamente por dos y el gasto en sanidad se ha multiplicado aproximadamente por tres. Es decir, el gasto cuando la educación y la sanidad se transfieren a las comunidades autónomas empiezan a entrar de diez en fondo legiones de enchufados en la sanidad y en la educación que multiplican los costes extraordinariamente y, sin embargo, lo que hace no es mejorar la educación y mejorar la sanidad, sino empeorar la educación y empeorar la sanidad. Dicho en otras palabras y termino. La sanidad, esto sucedió, yo creo que fue hacia el año, no me acuerdo bien, 1900, eh, cuando empezó Aznar a gobernar. En el 96. 96, 97, 98. Bien. Desde entonces, se han multiplicado entre dos y tres los costos de la educación y la sanidad y ha empeorado notablemente el grado de educativo y la atención sanitaria. en esta Y este es el problema. Entonces, esto no puede continuar así. Esto es un auténtico desmadre. No es un problema de que, de que, no se hayan, de, que se, de que se hayan transferido competencias a las autonomías y se hayan mantenido los funcionarios en la Administración Central, porque no es verdad, porque los funcionarios de la Administración Central prácticamente han desaparecido. Pero sí si es que la Administración Central, toda la Administración Central, eh, tiene un presupuesto de mil millones de euros, que eso es un presupuesto inferior al que tiene Cataluña. Si es que esto es un cachondeo integral. Se han montado, no unas autonomías, se han montado estados independientes paralelos y, además, con la irresponsabilidad más absoluta, porque si hubieran sido estados independientes paralelos, todavía podrían Haberse gestionado con eficacia, pero como no tienen ninguna responsabilidad en el gasto las comunidades autónomas y cuando no tienen dinero van y se lo piden a Rajoy y va y se lo da ¿eh? ¿Eh? en contra de lo que había prometido. En, en, la, en, en el año 11, eh, cuando fue a las elecciones, eh, que dijo que iba a enviar a los hombres de negro a todas las autonomías que no cumplieran los objetivos de déficit y en vez de eso les ha dado 190.000 millones desde entonces para que financien el despilfarro, se han montado 17 estados independientes sin responsabilidad absoluta en el gasto. Eso es lo que no ha sucedido en ningún país del planeta y eso es lo que lleva a la quiebra al sistema y lo que antes o después pero desgraciadamente se va a llevar por delante a toda, a varias generaciones de españoles sí. probablemente va a llevarse por delante a tres o cuatro generaciones de españoles decía el profesor velarde que esto va a empobrecer a españa durante los próximos
2: 100 años eh, don roberto como veo que tiene prisa porque tiene otras obligaciones y sí. la verdad que te agradezco mucho la la diferencia que has tenido de atendernos, una últimísima pregunta que puedes responder en, en una frase. Eh, dicen que Rajoy nos, nos libró del rescate en el año 2011, pero lo cierto es que hoy día manejamos unos tipos de interés próximo al cero, una prima de riesgo que está controlada en 130 puntos y unos precios del petróleo que tú mejor que nadie sabes cómo fluctúan y por dónde fluctúan. ¿Qué pasaría en este país si alguno de estos tres
3: parámetros se desboca un poco? Bueno, primero te contesto a lo primero. Es mentira, es mentira, es una de las grandes mentiras de Rajoy, probablemente la mayor mentira, que él libró a España de... Eh, el rescate. De... Porque lo que tenía que haber hecho este miserable es haber aceptado el rescate, como lo aceptó Grecia. ¿Saben nuestros oyentes qué pasó con Grecia, que sí aceptó el rescate a mediados del año 2012? Pues que tuvo una quita de deuda del 70%. Del 70%. Luego después han vuelto otra vez a despilfarrarlo porque los griegos son los griegos. Pero bien, esa es otra historia. Grecia decide eh, pedir el rescate y tiene una quita de deuda del 70%. Eh, Rajoy aleccionado por la señora Merkel, decide no pedir el rescate. ¿Qué es lo que le dice la señora Merkel? Dice, mire usted, señor Rajoy, usted no pida el rescate porque la señora Merkel estaba vivamente interesada, terriblemente interesada, en que Rajoy no pidiera el rescate. Porque si Rajoy hubiera pedido el rescate, las cajas alemanas, las cajas francesas y las cajas holandesas que prestaron cientos de miles de millones irresponsablemente a las cajas españolas ¿eh? no hubieran eh, no se les hubiera devuelto el dinero. Hubieran tenido que tener quitas, como tuvo el Deutsche Bank, por ejemplo, en Alemania, eh, perdón, en Grecia, que perdió aproximadamente el 80% del dinero que había prestado los griegos. Bien, pues Rajoy, este miserable, porque no se le puede nominar de otra manera, le devolvió hasta el último céntimo a las cajas alemanas, a las cajas francesas y a las cajas holandesas, cosa que no ha hecho ningún otro país del planeta. El caso más extremo fue Islandia, que no devolvió nada, devolvió cero a, las, eh, a los bancos a, a ingleses que se lo habían prestado. Bien, ¿qué fue lo que le dijo la señora Melker? Dice, mire usted, señor Rajoy, usted no pide, la, no pide la, el rescate y eh, vamos a poner en marcha un programa de... Eh, de, de, de como llaman los ingleses, quantitative es decir, de expansión monetaria brutal. Y el Banco Central Europeo le va a dar a usted todo el dinero que necesite para gastar lo que necesite. El miserable de Rajoy va y dice a los españoles, no he aceptado. El rescate. Porque el rescate hubiera tenido como consecuencia una reducción brutal de las pensiones, una reducción brutal de la sanidad, de la educación, de no sé qué y de no sé cuánto. Mentira. El rescate lo que tenía obligación de hacer era recortar el gasto público. Y Rajoy podría haber recortado el gasto público sin más, por ejemplo, que acabar con las duplicidades entre administraciones que cuestan mil millones de euros o cerrado las 1.500 empresas públicas que dijo que iba a cerrar y que no cerró. ¿Eh? Cuando le dijeron al señor Rajoy, pero bueno, usted podría mm, haber reducido el despilfarro público. ¿Eh? ¿Y qué contestó el señor Rajoy? Eso ni se toca. Bueno, este señor es un miserable. ¿Y ahora por qué España tiene eh, la prima de riesgo eh, que tiene en este momento? Porque está blindada por el Banco Central Europeo. Punto pelota. Y nada más. Eh, sin el dinero del Banco Central Europeo España estaría quebrada desde hace ya muchísimo tiempo bueno, y esta es toda la historia que bueno,
2: pongo. muchísimas gracias por estas aclaraciones intervenciones tan magníficas y que tengas un buen día Roberto. muchas
3: gracias,
1: lo mismo digo gracias, a todos Roberto, Venga, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos enseguida
0: Estás escuchando Radio Libertad Constituyente
1: Estamos aquí de nuevo y le doy el paso que va a leer una noticia en el país, ¿no?
2: Muy bien, y gracias, Carlos. Vamos a ver, yo no soy un analista como la inmensa mayoría de los tertulianos o con tertulios que vienen a este programa. Yo lo único que puedo aportar es un grano de arena desde el punto de vista técnico eh, en el ámbito del derecho administrativo que es donde yo me muevo. Eh, el diario El País tiene una noticia que dice así, Rajoy agita el debate sobre la educación como arma electoral. El presidente en Funciones asegura que la izquierda pone en peligro la enseñanza concertada. Para terminar el programa de hoy quisiera hacer una pincelada sobre eh, lo que es la educación eh, concebida como servicio público. Eh, los que nos oyen, supongo que lo saben en su inmensa mayoría, pero por si alguno todavía no, no tiene claros los conceptos, la educación, como la sanidad, como la seguridad, como la justicia, se conciben como servicios públicos. Esto quiere decir que el Estado se compromete a garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a un sistema educativo y a ser posible, y esto ya no es no está garantizado, que sea de calidad. ¿Cómo puede el Estado, las administraciones públicas, asegurar que ese servicio público llegue al ciudadano? Pues los servicios públicos pueden prestarse directamente por la administración y el tema de la seguridad o de la justicia está claro. Es el propio Estado el que a través de sus funcionarios garantiza la prestación del servicio. Pero hay otros servicios, como es la sanidad o, muy principalmente, la educación, que pueden prestarse eh, en, en el sentido de por el sector público o puede eh, hacerse por el sector privado. Eh, en este caso, también pueden convivir perfectamente una educación pública y una educación privada como una sanidad pública al mismo tiempo que una sanidad privada. Eh, en los países, digamos, de economía mixta, como pueda ser España, han convivido perfectamente el sector público y el sector privado, tanto en la sanidad como en la educación. Es más, diríamos que la educación tradicionalmente desde el siglo XIX tiene una, eh, una tradición de que se presta por las entidades privadas, fundamentalmente las órdenes religiosas que se encargaban de eh, los colegios, los seminarios, de acceder a la educación para todos los, los ciudadanos. Bien, ¿y cómo se presta la educación en España? Bueno, pues ad además de las escuelas públicas y de las universidades públicas, existen escuelas o universidades privadas. Pero existe un sistema intermedio, que es el sistema de conciertos. ¿Esto qué significa? Pues determinadas entidades privadas, a través del ministerio, o mejor dicho, a través de un concierto con el ministerio, con, perdón, con las eh, consejerías de educación de las comunidades autónomas, eh, se comprometen a prestar eh, bajo determinadas condiciones económicas eh, el servicio de la educación estas condiciones económicas que vienen reflejadas en los conciertos educativos pues eh, hacen referencia a un número determinado de, de alumnos eh, por aula hacen referencia a un coste medio de alumno por, ave, por aula etcétera etcétera y ese este sistema de, de educación mixto o concertado, donde lo que hace el Estado es pagar el coste del servicio y donde hace la iniciativa privada, fundamentalmente eh, colegios de órdenes religiosas, etcétera, etcétera, lo que hacen es prestar el servicio público pues es, de alguna forma, un sistema intervenido. Y este es precisamente el que alude la noticia y es el que está en juego ahora y está en juego porque eh, la izquierda tradicionalmente eh, apostaba por la enseñanza pública y no solamente por la enseñanza pública, sino recelaba de la enseñanza concertada y la enseñanza privada porque eh, la, la educación se presta mucho a eh, el, de, al aspecto ideológico. Entonces la izquierda no quiere que convivan estos dos modelos de educación y la izquierda no quiere que la educación concertada, que en este país tiene mucho arraigo y, y mucha implantación, eh, pues lo que quiere es que se reduzca en, en gran medida. Pero yo creo que para analizar ya con un poco más de, de detalle y profundidad el tema, hay que ir a, la, eh, a dos parámetros. Uno es el coste y otro es la calidad. Porque resulta que si se hace una comparativa entre un aula en un colegio público y un aula en un colegio concertado o en un colegio privado, a lo mejor nos damos cuenta que el, el coste del concertado es inferior al coste de la, sanidad de, perdón, de la educación pública. Y el criterio de calidad, que es un poco más difícil porque no se maneja en términos económicos, también puede aclararnos o, o demostrar que no sería interesante eh, hacer suprimir la educación concertada, puesto que está demostrada que es eh, igual o superior a la educación pública. Eh, a partir de aquí, eh, la cuestión ideológica a la que me he referido va a influir mucho, puesto que lo que está en juego es un modelo de educación dirigida a un modelo de convivencia con la eh, eh, educación eh, digamos libre, o que cada padre pueda eh, llevar a su hijo al colegio que ideológica, religiosa o moralmente considere que es el, el, el que más conviene. Desde mi punto de vista creo que la educación concertada ha aprobado en décadas de prestación del servicio público en España y sería un grave error, un tremendo error, suprimirlo, porque suprimir va en contra de la libertad y lo que debe prevalecer es los dos criterios de gestión del servicio público y Carlos, con esto yo creo que podemos dar por finalizado el programa de hoy, espero bueno. no haber aburrido mucho a,
1: a, no, a los oyentes no, no, no que va, que va darle las gracias porque si no hubiera sido por usted, <risa> si no hubiera estado yo aquí solo bueno así que ha muchas gracias, gracias don Daniel y nada, nos vemos mañana en el próximo programa